0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban
1: Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura. E. Esse programa vai ser treta. Capaz. Primeiro, Braçando com Treta, <risos> é isso então?
1: Um pirulito, pra quem adivinhar qual é o estilo.
0: Todo mundo já sabe o estilo, porque as pessoas baixaram o episódio.
1: Exatamente.
0: Episódio 36, Braçando com Treta, Munique. Essa marca é registrada?
1: Hellis. Ah, Cara, é tudo que eu consigo, toda, com toda a força que eu consigo reunir, só sai um suspiro, velho. <risos>
0: Antes de entrar nessa treta tretosa, uh, vamos lembrar que esse programa é patrocinado pelos nos nossos amigos da Serva Serra, que estão organizando a 5 Copa Serva Serra, que vai ter esse ano os estilos 21A American IPA, 20C Imperial Stout, 7A Vienna Lager, 27A Gose e 24A Witbier. O início das inscrições é dia 1 de julho de 2019, vai até o dia 6 de setembro, o início do envio de amostras vai ser no dia 19 de agosto, terminando lá no dia 6 de setembro, e o julgamento do concurso vai ser no dia 14, divulgando os resultados lá no dia 15 de setembro.
1: Fechou. Bora abraçar, gurizada.
0: Bo Fogo nas panelas. E mais uma vez um abraço pro pessoal da Serva Serra.
1: Vale. E tu, meu, o que tu tem feito? Diga-me. Como diria meu pai, nada pra não ir preso. <risos> Sábio. Sábio homem. <risos> Cara, uh, não muita coisa de diferente. Tentando inventar uns estilos novos aí, de umas servas novas pra lançar pra esse povo que só quer novidade. E, cara, eu acho que desde o último episódio teve o concurso brasileiro de cervejas na, lá na Suri, organizado pela Serva Gaúcha. A gente O julgamento foi feito lá na Suricato. Recebimento de amostras e tal. Eu gostaria de fazer um... um Dá um xingão coletivo aí a todos os cervejeiros caseiros que mandam suas amostras para concursos. Dessa vez eu não participei da triagem, então eu só vi os outros sofrendo. Mas pessoal, quando vocês mandam a cerveja para um concurso, não passem todo o plástico bolha em volta da garrafa como se fosse a última garrafa de cerveja do mundo. E principalmente, não passem fita por cima do plástico bolha, é um inferno tirar. Sério, é tipo uma hora de trabalho pra cada garrafa. Vão pra ponte de Paris, velho. Não rola. Só enrolem com plástico bolha, coloquem na caixa, não precisa da fita. O plástico bolha, ele não é vivo, não é animado, ele não vai sair andando por dentro da caixa, saca? Não botem... Não botem a droga da fita, por favor. Tá, o meio ambiente agradece, os pobres coitados que fazem a triagem agradecem. Então,
0: também estava lá, mas... Uh... Tanto eu quanto o Kitor estávamos no papel de fornecedores apenas. Não julgamos, não organizamos, só trabalho aqui. E foi uma experiência diferente, eu acho que é a primeira vez, né, Kitor? Que nós não, estamos num concurso onde pelo menos um dos dois não julga. Então é bem diferente a experiência. Diferente a palavra certa. Então, tipo, achei legal... Uh, uma das coisas que eu achei mais legal nesse concurso... Foi o fato de que as três melhores bebidas foram uma cerveja, uma cidra
1: e um hidromel. Então acho que achei super legal isso. Bom, só pra não, não dizer que a gente só elogiou e tal, rolou um mimimi impressionante após o concurso, por conta de resultados, porque, ai, porque eu não ganhei medalha, porque não pode, não é. sei o que... Cara, o primeiro comentário é, estudem um pouco mais, façam cervejas melhores... Isso vale pra todos, vale pra mim, vale pra Henrique, vale pra qualquer um. Né? A primeira, primeira ação, depois de um resultado ruim, não é olhar pra fora, não é dizer que o juiz é feio, que o organizador é bobo, que a serva não sei o que, não. Cara, olha pra dentro. A quantidade de garrafa que chegou meiada, que chegou mal cheia, que chegou com problema, cara, foi imensa, imensa, imensa. Né? E tem aquela coisa, cara... Uh brasileiro tem muito disso, né? A culpa é sempre dos outros. Então, uh, se dediquem um pouco mais aí, pessoal. Na verdade, quem tá ouvindo o programa tá ouvindo a mijada pelos outros que não estão ouvindo, tá ligado? Porque o cara que tá aqui ouvindo ele já tá, querendo ou não, talvez buscando no lugar errado, mas uh, tá buscando informação, tá buscando, enfim, falar de cerveja, ouvir sobre cerveja, né? Isso já é um grande passo. Certamente o cara que mandou a gafa meada ou a serva contaminada, é possível que não esteja aqui. Então, enfim. Cara, eu vou concordar
0: em grau, gênero e número contigo, porque, honestamente, o que aconteceu depois do concurso foi uma coisa bem triste, assim, uh, no nosso papel. Tanto eu quanto o Kitor já organizamos vários concursos, nós já julgamos outra dezena de concursos, e nós provemos sistema para concursos caseiros, concursos profissionais, comerciais. E, cara, foi um, um, um mimimi e deu pra ver que, tipo, é uma galera assim, tipo... Meu, jamais vou olhar pra mim e a culpa tem que ser de outra pessoa, cara. Não, não pode ser minha. A minha cerveja é perfeita. Uh, cara, o BJCP tá há bastante tempo aí estão sempre se atualizando, sempre tentando mudar, os concursos também estão bastante tempo aí, realmente olhe para sua cerveja com uma, um olhar mais crítico, eu sei que todo mundo tem essa, essa, essa visão um pouco paternal, quanto a uma cerveja, todo mundo tem, mas tipo seja um pouco mais crítico, acho que faz sentido, saca? Não, e medalha não é tudo, cara, eu falo isso várias vezes aqui, já falei várias vezes nos programas, medalha não é tudo
1: Vê, ou, lê o feedback Manda um e-mail. Desculpa te cortar, Henrique, mas manda um e-mail pro juiz, troca uma ideia com ele, meu. Exato, meu. Saca? Isso é o um negócio mais legal pra quem tá, pra quem tá uh, julgando no outro lado, receber um e-mail de, de uma amostra, tipo: Olha, Fulaninho, tu escreveu isso e isso sobre a minha serva. Eu concordo, eu discordo. O que, que tu acha? Por que, que tu escreveu? Como eu melhoro? Me ajuda? Enfim, o que, que tu queria? Meu, e
0: entenda uma coisa: Uma nota boa às vezes não vai significar uma medalha, cara. Vai ter cerveja melhor. A, a, não não é a, não, a divisão do concurso muitas vezes não é. a gente vai fazer um programa como é que é, sobre concursos a gente já fez um lá nos primórdios muitos anos atrás a gente já fez um
1: muitos anos
0: <risos> é faz muitos anos mais do que um muitos só fica acho que fica o comentário de que foi chato e triste ver essa reação acho que ninguém esperava esse tipo de reação. E jogaram tudo nas costas da organização Coisa que foi bem Pra dizer, no mínimo, sei lá, patético Não a organização, mas sim a reação das pessoas
1: Tudo isso era o que eu tinha feito O que, que tu tem feito aí, meu?
0: Eu, eu tenho ficado triste com as pessoas Que xingaram os juízes E xingaram <risos> os organizadores Eu fiquei triste com isso E, cara, não. é meu... um ombro, meu? Quer um quê? Um ombro? Não, tô surto Só se for ombro de porco, cara, ombro de porco defumado é bom pra caralho Eita nós! Mas, cara, não tenho feito muitas coisas também. A, a gente teve bastante envolvido com essa... com essa com a, com a, Disponibilizando o sistema pra, pro julgamento. E agora a vida vai seguir o seu fluxo normal. A vida aconteceu, agora a vida vai seguir o seu fluxo normal.
1: Meu, eu tenho mais uma coisa pra falar. Que eu fiz e estou fazendo. Mais treta. Aí cornetei os caras que não estudam, que fazem ceva ruim e que só querem medalha. Eu estou... Acabei de ler... Continental Pilsner, e estou lendo German with Tales. Cara. É Wheat Tales, Wheat Beers. Wheat Beers, Wheat Beers. Azar do goleiro. Tô lendo, dois, tô lendo dois livros sobre cerveja sem prestígio.
0: Por isso que aqui na região pra... sul tá chovendo e deu temporal ontem à noite, né?
1: Exato. Pra ir lá e fazer uma cerveja de cada. Saca?
0: Cara, honestamente...
1: É o mínimo parabéns mínimo para espero... mim, eu sei, não, que eu Parabéns ti E é o mínimo
0: que eu espero de alguém que vai fazer o estilo, cara. Não, Pelo menos ler, cara. Nem que seja ler um artigo da Wikipedia, nem que seja ir lá na Beer Ron e ler, ou escutar o podcast dos caras aquele lá, do Brassagem Forte, que só lê o BJCP. Enfim, mas que bom, cara. Que bom. Acho que o, o, o efeito semelhante seria eu tá lendo o American Sour Beers, né?
1: Tu não leu ainda, velho.
0: Ah, eu só fiz consultas rápidas nele Porque eu ainda não cheguei nesse momento da minha vida De azedar Pô, meu, minha vida
1: Tu tá ligado que o livro não, Sem questionar os títulos e tal Mas os dois livros que eu tô lendo Um que eu li, que eu tô lendo agora, são bem, bem Não digo rasos Mas eles são mais antigos Então tem, tem um, uma parte da, Daquele conhecimento Que já é natural pra quem faz cerveja hoje E eles falam bastante de história
0: sim eles falam muito sobre história eles são muito focados tipo metade do livro é focado em história e história da cerveja dentro
1: da cervejaria isso aí e o sour beer ele já é maior enfim então ele também tem uma parte de história uma parte dentro das cervejarias mas também tem muita técnica ele é bem mais denso digamos assim apesar de ser uma leitura boa chegaremos lá
0: chegaremos lá calmamente Eu ainda tenho muita coisa ainda para fazer pela frente antes de chegarmos a Zedomi
1: beleza vamos falar da treta da Hellis
0: Uh, uma pessoa com intenções. e com. no alto. registrou o termo Helles. H-E-L-L-E-S, que é uma palavra alemã. para si próprio. e gerou toda uma confusão no mundo cervejeiro. Agora com a palavra. Estevam Quitó.
1: Pois é, gurizada. Uma cervejaria aqui de, do Rio Grande do Sul, registrou o termo, na real era um, pelo que o Bob, abraço Bob, nosso amigo jornalista da, de São Paulo, juiz de cervejas, figurinha carimbada em tudo que é evento, brother. Renomeada em
0: enquete, que todos os anos nós preenchemos.
1: Boa, uh, ele fez um trabalho jornalístico bem massa. E apurou diversos fatos, fez entrevistas com os envolvidos e buscou fontes... Cara, buscou post no fórum do Brejas de 2003, tá ligado? Tipo, cara... Palmas pro Bob, sério. Foi, fiquei bem impressionado com o trabalho. Bom, vamos lá. Tinha uma cervejaria que era sócia, tinha uma, tinham duas pessoas que eram sócias... E aí brigaram, e aí criaram duas cervejarias, ou as cervejarias se separaram, não sei direito. E aí um cara foi lá e registrou o termo Helles, que também era a marca da cerveja. Tipo, sei lá, tem a Suricato Pilsi, o cara tinha lá a Condessa Helles. Sei lá como é que era o nome da cerveja ali. E aí o cara registrou o Helles como se fosse a marca da serva. Os nossos queridos iluminados ótimos profissionais do INPI chuparam uma bala forte. Não, e... não chuparam uma bala. Eles fizeram o seu trabalho. Não, mas é que, vamos lá. Não, é treta, mas é o INPI errou. Cara, puro e simples. Hellis não é uma marca, velho. Hellis é uma denom denominação de estilo e eu não vou entrar no, no quesito legal lá que diz que termos comuns barará. Meu, não é. Não é passível de registro. Ponto. A grande treta é que o pessoal do INPI não sabia disso lá em 2003. Os caras fizeram a pesquisa. Meu,
0: em 2003 ninguém sabia nem o que, que era cerveja sem ser
1: brama, velho. Exato. E Mas aí ok. os caras viram real e tá, é marca, chumba. Deram registro pro cara. E aí, até aí, tava tudo bem, vida que segue. O cara teve o registro aprovado em 2007, por 10 anos, até... Até uma do... graninha, até 2017 um Não, o cara não fez nada. Só que aí, aí uma pessoa iluminada, dentro da cervejaria, viu aquele registro dando sopa e viu um monte de cervejaria usando réis no rótulo. E o cara, hum, por que não ganhar dinheiro? E aí, começou... Rolou umas notificações extrajudiciais aí para as cervejarias pararem de usar. Rolou um boato, que eu até não sei até que ponto é verdade, que o cara estava cobrando 50 mil se as cervejarias continuassem usando. Confesso que eu não sei se é verdade ou não. E aí rolou uma nota oficial da cervejaria dizendo que não, que Helles era a marca, que segundo o BJCP, Helles não era estilo, que o estilo era Munique Helles e não sei o quê. Meu,
0: Munique era o estilo, o estilo da cerveja é Munique e Hellis é a cor da cerveja.
1: É, tá. Aí eu só, só tenho um recado pra dar pra essa pessoa. Vai, tá? Chega no bar. Se eu vou chegar no teu bar e vou pedir, me dá uma Monique. Aí tu vai me responder, Hellis ou Dunkel. Porra, se tu tem que especificar qual é, mano, Monique não, disc, não discrimina porra nenhuma. Além do. Eu, quê? eu espero que se a
0: pessoa chegar no bar pedindo Monique, que seja com Q, U, I no fim. No mínimo
1: mano, aí como se não bastasse, a mesma cervejaria registrou Keller Beer eita nós! e nesse momento, 25
0: cervejeiros alemães morreram
1: tipo, ah não, porque eu tinha um porão, porque meu avô fazia uma cerveja mano tu acha que teu avô é o único do mundo que fazia cerveja no porão agora não, mas o argumento do cara é que no BJCP é Monique Helles o estilo, tá aí, Keller Beer chupa essa manga, meu filho Cadê teu argumento? Opa, tá ali indo pelo ralo. Desculpa aí, foi mal. Cara...
0: Mas então, nós não estamos aqui pra julgar as intenções. Eu tô aqui pra botar panos quentes. Nós não estamos aqui pra julgar as intenções do cervejeiro. Só que foi, no mínimo... Infeliz, velho. Infeliz, cara. Se, se, se era pra, de alguma forma, divulgar a sua cervejaria, foi infeliz. Bem infeliz.
1: Pois é, cara. Aí tem geral se juntando pra entrar com ação não sei o que, a GM, que é a associação gaúcha de micro cervejarias tá entrando com uma ação também pra impugnar o registro e tal mas o que fica é, é que a marca se queimou brutalmente aparentemente eles, eles acreditam que, que a marca é deles, que Helles é uma marca que não é definidor de estilo nem nada e cara triste enfim, como nós somos
0: nós somos oportunistas, nós fizemos um clickbait e vamos fazer um programa sobre Monique Harris porque todo mundo tá falando sobre isso. Olá, você que chegou aqui pela, pela primeira vez, porque clicou nesse link.
1: <risos> Verdade. Não só isso, tem os outros caras aí que lançaram, estão lançando a Harris A Autêntica, estão fazendo uma colaborativa aí, um tal de Suricato e Salvador. Mas, mas, o nome não é.
0: O nome não, tá, não é registrado. Porque é Hellis
1: R-E, agudo no E. L-I-E-S. L-I-S.
0: Inclusive, a minha receita que vai aparecer no final do programa. Ah, autêntica. A autêntica. A minha receita que vai aparecer no final do programa, ela já previa isso anos atrás, quando eu fiz ela. E ela não se chamava
1: Hellis Veja só. Se chamava Hellis Com R. Exato.
0: Com R e com E.
1: E um, um L só e acento. Palmas ao contrário pra ti, velho. <risos> Meu, eu sou. Cara, um criatividade, meu. Senhor óbvio. Tá, meu, falamos de treta, falamos de um monte de coisa, mas de fazer saber que é bom a gente não falou. Vamos começar?
0: Vamos começar voltando ao nosso bom e velho BJCP. Falando um pouquinho da história né, que o, o estilo traz, ele não é um estilo antigo, ele não é um estilo com uma história muito longa, que ele foi criado em Munique em 1894 na, cerveja, na cervejaria Spaten, para competir com outras cervejas claras do tipo Pilsner. Lembrando, na época, cerveja Pilsner dominando, todo mundo querendo tomar aquela cerveja clarinha, cristalina, que estava vindo lá da Boêmia, Loucurama... Galera na Alemanha fazendo também as German Peels, também dominando tudo. E as cervejarias tinham que fazer alguma coisa para, de alguma maneira, contrapor essas cervejas que estavam chegando e dominando o mercado delas. Uma das alternativas, dentre outras alternativas que aconteceram principalmente na Alemanha, foi a criação da Munich Helles. Hoje em dia, é o estilo mais popular no sul da Alemanha. Que, diga-se de passagem, é bem... Uh, foi uma informação que eu achei bem interessante, porque eu sempre achei que no sul da Alemanha as Beers eram mais populares. Mas, tipo, é totalmente de nicho pra, sei lá, Munique...
1: Nem alemão gosta de Weisbier, velho.
0: Não, cara, é muito bom o lá, meu. Não, não fale <risos> isso, cara. Não, não fale do que você não sabe. É muito gostoso.
1: Cara, falo. Todo mundo
0: fala, por que eu não posso falar também? Isso
1: que, que nem todo mundo. Tem velho. gente
0: que tu vai fazer, vai registrar alguma coisa? Ai, Tem gente que até registra, né? É, né? Né? Registra é. nomes, porque tem uma ideia genial de registrar
1: um nome, né? Vou registrar Lager no Brasil, porque não é estilo. L Larger, tá ligado? Não, vou registrar. Imagina, meu, se eu registrar Lager. Cara, chupa mundo, velho. Vou tirar dinheiro da Ambev, tipo bicho, velho. Vai, Desculpa cara. aí, Ambev, foi mal. É brincadeirinha, é brincadeirinha. Vai, vai tirar muito dinheiro deles. Saca? É lindo, meu. Todo mundo tem que parar de
0: fazer eu, lager. Não tem sofá pra ti aqui em casa, só tô te falando isso. Se tu perder o processo. <risos> Mas beleza Uma impressão geral sobre o estilo então Que é o 4A do BJCP É uma lagra alemã limpa Maltada, de cor dourada Com um sabor de malte suave Como grãos adocicados Com um final leve e seco Ela vai ter um perfil de lúpulos Bem sutil Que vai ser de condimentado, floral ou até herbal E um amargor contido Que esses, esses elementos ajudam A manter a cerveja com O maltado mas sem uma característica doce, como se tivesse mal atenuada. E faz ela ser muito refrescante, como uma cerveja tipo do dia a dia.
1: Cara, no aroma, ela tem um pouquinho de malte, malte moderado, e adocicado como grãos. O aroma de lúpulo é condimentado, floral ou herbal, de baixo a moderadamente baixo. Normalmente, vem de variedades de lúpulo nobre. Uh, enquanto que um aroma limpo é mais desejável, ela ainda pode ter uma nota muito baixa de DMS e o perfil de fermentação é limpo suave, com malte dominando o equilíbrio uh, os exemplares mais frescos vão ter mais aroma de, de malte adoccado
0: lembrando, DMS pode ter mas evita, é bem fácil não precisa não vai, fazer grande, não vai trazer coisas boas para tua cerveja não precisa botar DMS Botar DMS é ótimo, botar umas 3 gotas de DMS Aparência Vai ter uma cor amarelo De médio a dourado claro Ela vai ser sempre limpa E o colarinho branco persistente E cremoso, então aquela, aquele mousse Num colarinho No sabor, moderadamente maltada no início Com uma sugestão de dulçor, que vai ser Do malte, que pode até ser moderado Com uma impressão arredondada no palato Suportada por um amargor de lúpulo De baixo a médio-baixo o final é suave e seco, não é crisp e também não é áspero. O sabor de lúpulo é de baixo a moderadamente baixo. Condimentado, floral herbal, assim como no aroma. E o malte domina o lúpulo no paladar, final e retrogosto. Mas o lúpulo ainda tem que aparecer na cerveja. Não deve ter nenhum do residual, somente a impressão de maltado com amargor contido. Isso é um ponto muito importante da cerveja, que acaba sendo uma falha que a gente vai ver mais pra frente. Os exemplares mais frescos vão parecer mais adocicados devido ao caráter rico de malte fresco que desaparece com o tempo na garrafa ou no barril. E o perfil de fermentação é limpo.
1: Na sensação na boca a gente tem um corpo médio, uma carbonatação média, e ela é suave, com um caráter de lagering bem feito. O que é um caráter de lagering bem feito? Longo
0: lagering, calma, tranquila, deixar a cerveja que... quietinha.
1: Na sensação na boca... Como se reflete um lagering bem feito em oposição a um lagering não bem feito? Áspera? Harsh? Cara, lagering não... Tá, beleza, vou botar minha double, triple, super, IPA harsh e aí ela vai ficar menos harsh? Hum. Depois boa, de três boa meses questão.
0: no frio? Boa, boa, boa questão. Saca? Tô pensando, tô pensando. Tipo, Coisas em suspensão que podem cair, por exemplo... Que podem dar uma sensação na boca estranha... Pode dar uma aspereza... Uh, a distringência não decantaria com o tempo... Não vai cair com o tempo...
1: Cara, tipo... Pelo, pelo, que, eu tenho, pelo que eu tenho lido... O, o Lagren... Ele... pura e simplesmente... Uh, funciona como... Como... Um, um, uma finalização de fermentação... Que era tosca no passado e que hoje a gente já faz antes de botar a serva no frio, saca? E aí hoje o lagering, ele na verdade é só um tempo de decantação, que é, aspas, substituído por filtração, é tipo retirada de particulado. É, substituído
0: por filtração barra adição de elementos que vão te ajudar. De
1: finings, a... é, é, exato. Mas tipo, arredondamento de sabores sim, porque a serva ia pro frio com uma caralhada de de DMS, uma caralhada de acetaldeído e outras coisas que hoje a gente domina uma fermentação muito melhor do que, sei lá, 150 anos atrás.
0: Faz sentido, cara. Faz sentido. Mas é que a gente nunca pode esquecer que, tipo, o BJCP tenta unir história, tenta unir características históricas com processos, né? Mas ele nunca vai... nunca É forte de falar, mas ele não vai te influenciar alguma coisa. Ele... Talvez seja por isso que tá aqui A sensação na, bo na, sensação na boca Um caráter de lágri, Mas é estranho, no mínimo
1: É estranho, bom, enfim Corpo médio, carbonatação média E ela não é nem crisp Nem cremosa Então ela tá ali no suave na, No meio do caminho uh, Sem adstringência, sem calor alcoólico É uma cerveja com teor alcoólico baixo Então, né Nada de álcool, calor, aquecimento Picância, essas coisas todas Comparando com outros estilos, ela é similar em equilíbrio amargor a uma Monique Dunkel, mas com menos dulçor de malte e clara, ao invés de escura, como é a Dunkel. Com mais corpo e presença de malte que uma German Pills, mas com menos caráter de lúpulo. E ainda tem um perfil de malte similar a uma German Sport Beer, mas com menos lúpulo.
0: É, bem menos caráter de lúpulo, né? Bem menos do que a gente tem na German Pills um lúpulo mais assertivo. Até mesmo na Export Beer a gente tem lúpulo bem assertivo mas nessa cerveja é um complemento, não um ponto focal nas estatísticas do estilo OG de 1044 a 1048 FG de 1006 a 1012, IBUs de 16 a 22, SRM de 3 a 5 e ABV de 4.7 a 5.4 que é um estilo isso é uma, uma característica interessante do estilo que ele tem um, um, uma faixa bem curta né, para te trabalhar para fazer esse, esse, esse estilo. É bem interessante isso. Tu tem pouco espaço para erros na confecção de, da cerveja. Erros, entre aspas, né? E exemplos comerciais? Augustiner Lager Hell, Hacker Münchner Gold, Paulaner Premium Lager, e Weihre Weinstefaner, na verdade. Eu aprendi a falar corretamente esses dias. Weinstefaner Original.
1: Cara, e falando em cerveja, uh, eu, eu gostaria de dar as boas-vindas hoje ao nosso novo apoiador, a BOD, que é a abreviação de Beer On Demand, se escreve B-O-D. A BOD é uma autêntica grauler station localizada na Joaquim Naboco 46, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, onde vocês encontram 12 tipos de cerveja para encher o seu garrafão. Inclusive, tem helles lá, engatada agora, neste momento. Te liga que na BOD o enchimento dos Growlers é feito via contrapressão. Então, isso preserva sabores e aromas, tem uma incorporação de oxigênio muito menor e a selva fica fresca por mais tempo. Passa lá e dá um Conferes. Boa e bem-vindo, Bode, à ao... família Braçagem Forte. Família Brassagem
0: Forte. A família mais disfuncional da esfera podcaster do Brasil. falamos do BJCP, falamos como é que a cerveja tem que ser, falamos quais são os exemplares, demos boas-vindas a uma galera nova aí. Vamos falar como fazer essa cerveja, então. Vamos começar pelos maltes. Nos maltes, o que domina no grist vai ser o malte Pilsen, tá? Muito importante, malte Pilsen de qualidade. É o mais certo para o estilo. Isso influencia muito no resultado final, já que Muitas vezes 90% do Grist Vai ser de Malt Pilsen Não adianta comprar aquele Malt Pilsen Cheio de cacaeira dentro dos Do saco, cheio de galho Tu tá Braçando Uma arueira junto lá no teu Grist Compra Malt Pilsen De qualidade, quer ficar mais Próximo do estilo? Malt Pilsen Alemão, isso é importante Para complexidade Tu pode usar de 5 Até 20% de Malt Viena Ou de Malt Munique se for usar o Monique, compra o Monique claro. O Monique escuro vai acabar tirando uh, essa cerveja, vai escurecer demais essa cerveja e descaracterizar o estilo. Tu também pode usar maltes dextrinas, cara, pios da vida, não sei o quê, para ajudar na retenção de espuma e ter aquele caráter mais, mais cremoso. Mas de novo, tenta ficar numa faixa abaixo de 5% para não exagerar demais. Evite esmaltes crystal. Não faz parte do perfil e pode até mesmo sobrescrever o caráter do Pilsen, que é o que tu tá buscando pra esse estilo.
1: Cara, e falando em malte, tu já, Henrique, tu já estreou teu moinho novo, que tu pedichou vergonhosamente pro pessoal da cerveja da casa?
0: Ainda não. Desculpa aí, Daniel.
1: <risos> Cara, tipo, perdi, perdi, perdi o fio da meada Vai aqui. a voz a voz até. <risos> Porra, aí tu me quebra, né, Henrique? Eu não,
0: tive te eu, não
1: eu não tive tempo, me desculpa, eu sou assim. Bom... Acabou o patrocínio. <risos> A cerveja da casa fabrica equipamentos e esse moinho que o Henrique não usou ainda, shame on you, é, um, é um exemplo de produto exclusivo desenvolvido por eles. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novos equipamentos para revolucionar as nossas vidas como cervejeiros caseiros. Para quem é da região metropolitana aqui de Porto Alegre, Dá um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na Rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas. E pra quem não é da região aqui de Porto Alegre, dá uma passada no site www.cervejadacasa.com
0: Desculpa de novo, Daniel.
1: <risos> Cara, triste, triste, deprimente, deplorável, eu diria.
0: Vou te processar. A mostura, historicamente, é como boa parte das cervejas alemãs, Uh, era ou até mesmo hoje em dia é empregado a decocção uh, hoje em dia com os maltos bem modificados que nós temos acessos, como cervejeiros caseiros e também como cervejarias abraço para as cervejarias que nos escutam uma infusão simples é mais do que o suficiente então a gente pode fazer uma mostura ali começando em 65 ou se a gente quiser pode ir até 68 de acordo com o nosso equipamento, de acordo com o setup que a gente tem, a gente pode trabalhar com essa faixa se tu por acaso quer se manter fiel à história fazer uma decocção uma só decocção é suficiente até para não desenvolver muita cor que vai descaracterizar o estilo
1: falando de lúpulos, lúpulos nobres alemãos, alemães alemões tradicionalmente o Hallertauer também a gente pode utilizar outros lúpulos tipo o Thetnang, o Perle, Tradition e a proporção uh, BUGU, que é, a gente já falou em outros episódios, é a proporção de unidades de amargor por unidades de gravidade, é de 0,3 a 0,5. Sendo que a, a média é a metade, que é a moda, que é o meio. Mirem em 0.4. Geralmente uma adição aos 60 minutos é o suficiente. Famosa meiuca. Meiuca. Boa. Na fervura, uh, a gente, para evitar problemas com DMS, sendo que o grist é quase totalmente pios, a gente vai fazer uma fervura mais longa, ou numa opção de 90 minutos, ou ainda usar uma fervura mais curta e mais intensa, já que a gente tem testes que comprovam que uma fervura de 30 a 60 minutos é o suficiente para converter o MMS em DMS e volatilizar tudo isso.
0: Fermentação, pitch lager. Então a gente está falando de um pitch mais alto e um cuidado maior de fermentação. Um pitch ideal para essa cerveja seria 1,5 milhões de células por ml por grau, por grau plato. Se você não sabe como calcular isso na mão, tem a calculadora do Brassagem Forte, o link está lá no site, mas é super importante um pitch correto para cervejas lageres. A gente está falando muitas vezes de perfil limpo de fermentação e a gente vai obter isso tendo um pitch correto de leveduras saudáveis que vão conseguir fermentar sem gerar muitos off-flavors na tua cerveja. Então, a gente vai usar sempre leveduras Lagers com caráter limpo. O mais clássico é usar, por exemplo, a WP-838 da White Labs, que é o South German Lager, se eu não estou enganado, que também pode ser substituído pelo S23 da Fermentes. Como prática de fermentação, algumas cervejarias recomendam resfriar o moço até 7 graus oxigenar, inocular o fermento e deixar naturalmente subir até 10 graus mantendo essa temperatura pelo resto da fermentação mas para isso tu precisa garantir que o teu pitch vai estar tá correto do contrário, tu vai ter uma fermentação ruim ou vai ter uma fermentação que vai morrer no meio dela e tu vai ter uma cerveja doce se é difícil para ti chegar nessa temperatura seja por problema de geladeira seja por outras questões Tenta inocular e manter a 13 graus. Como sempre, um descanso de acetil no quarto final da fermentação, então calcula aí quando faltar um quarto da densidade para ser atenuada, fazer uma... aumentar a temperatura para 16, 18 graus, para um descanso de acetil por dois dias. E ao final, diminuir lentamente a temperatura até uns 4 graus para a levedura Entrar em estado de dormência, começar a reabsorver nutrientes e, e coisas que ela guspiu dentro do teu mosto e entrar em dormência e ir o fundo lá do teu fermentador e tu tem uma cerveja limpa, sem off-flavors. E falando de fermentação, a Fermentolabs que é nosso parceiro já de longa data, que além de blends de qualidade para a fabricação da sua cerveja eles também têm o um serviço de armazenamento de leveduras ultra frio, que inclui manutenção anual da sua cepa a uma temperatura de menos 80 graus, sigilo total, somente você que vai ter acesso à sua levedura, ninguém mais vai saber o que está guardado, e a propagação da sua levedura em meio líquido ou sólido, quando você desejar. Consulte, então, a FermentoLabs para maiores informações pelo e-mail fermentolabs.gmail.com ou acesse o site deles lá, fermentolabs.com.br
1: Falando de água, então... Uh, correção de água não tem muito segredo, a água da região é geralmente mole. Então uma relação de cloreto-sulfato pendendo para o cloreto é ideal, já que a gente quer um caráter maltado na cerveja.
0: Me arrisco a dizer que se você tem uma água mole, como nós temos aqui em Porto Alegre, que é uma água super sem minerais, eu nem mexeria. Fica a dica. Só é importante né? uh, manter os níveis mínimos necessários ali de sódio de cálcio, para ter uma fermentação saudável, magnésio, e tirando isso...
1: Uh, carbonatação para o estilo é de 2 a 2,5 volumes, acho que 2 é meio pouco, né? Eu miraria nesse... Do, da metade do range aí para cima, e os desafios da cerveja são três? São mais, dependendo do seu nível, né, de fabricação. Enfim, mas os principais desafios, digamos assim, é obter ingredientes de qualidade... É lidar com uma fermentação lager e, e, e se a gente está falando de fazer cerveja no verão no Brasil, é resfriar a cerveja até 7 graus, pode ser um problema. A gente pode ter que botar a cerveja na geladeira e deixar de um dia para o outro, e aí corre risco de contaminação, enfim. O manejo de fermentação lager, que é um bicho de sete cabeças também para muita gente, para mim inclusive. E o próprio lagering, né? Aguentar a espera aí. E... De sete dias, como muita gente compartilha. De... <risos> de dois meses aí, três meses de lagrim, é triste. Sofrido.
0: Mas vamos lá. Vamos falar sobre cada um desses pontos. Ingredientes de qualidade. Aqui a gente tá falando de tentar sempre ingredientes frescos, malte moído, sem estar moído há dois meses, sem estar muito exposto ao oxigênio, um malte de qualidade, de uma marca boa, que não venha com 500 mil pedaços de graveto, brita, prego dentro. Sobre a fermentação, cara, realmente é, talvez a maior dificuldade que eu vejo dos cervejeiros de entrar no mundo das lagers é porque tem muito medo da fermentação. Quando a gente fala de fermentação lager tem coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça. Primeiro, controle de temperatura. Impossível fazer uma lager bem feita sem controle de temperatura. Uma geladeira, alguma coisa que tu consiga manter a temperatura. Segundo ponto importante, levedura. Não adianta economizar e botar um sachezinho de S23 para 60 litros de cerveja e achar que vai sair uma lagra boa. Pitch correto, levedura saudável, quantidade suficiente de levedura para atenuar a sua cerveja para a fermentação ser saudável. E a questão do lagering? como o Kito falou. Uh, historicamente As cervejas ficavam dois, três meses Inclusive tem uma regrinha lá para cada grau plato X semanas, não me lembro agora qual, de cabeça qual é Mas principalmente Se tu tiver uma fermentação Saudável, se tiver uma fermentação Que vá gerar poucos off flavors Tu não vai ter muitas coisas para te consumir depois, para te reabsorver Na cerveja durante o lagrim Então tu vai ter uma cerveja mais rápido pronta Importante Lagrim vai fazer a tua cerveja ficar mais clara? Sim mas é basicamente porque frio, mais coisas em suspensão na tua cerveja vão fazer com que elas caiam. Se tu usar algum tipo de fining, weir flock, gelatina, seja lá o que for que tu vai usar, sei lá, já vai ajudar tu com essa com a cerveja a ficar limpa mais rápido. E talvez tu não precise esperar tanto tempo pro lagin. Mas já é uma. Se tu, tu, tu tá fazendo uma cerveja que já é mais complexa. Eu não, não, não vejo problemas em esperar um pouquinho mais pra ter uma cerveja mais redonda.
1: Minha. Minha, minha opinião. Que é uma boa opinião. Eu também concordo,
0: eu acho minha opinião boa.
1: Falando de... Já fui menos arrogante. <risos> Livros, então, para quem quer uh, dar mais malida sobre o assunto. New Brewing Lager Beer, do Greg Nuna.
0: Falecido Greg Nuna.
1: Link no post. E Continental Pilsner, do David Miller, também. Link no post. Lembrando... Comprem uh, os livros através dos links que a gente posta no site. A gente ganha uma berolinha e vocês não pagam nada mais por isso.
0: Ajuda nós. Importante. Boa. Vamos falar... Já chegamos às receitas, cara. Nossa, que rápido.
1: Parece umas mil horas que eu tô falando contigo aqui.
0: Ah, meu, para... Vamos para as receitas então, vou começar com a minha receita, que genialmente se chama Helles, R -E -L -E s então não tem copyright, as estatísticas delas são uma OG de 1046, uma FG de 1009, uma cor estimada de 10 EBC, o IBU de 18 e eu faço uma fervura de 60 minutos. O meu Grist é composto basicamente por 96% de malte Pilsen e 4% de malte Munique, claro. Eu tenho uma adição de 18 IBUs de Hallertauer aos 60 minutos. Faço uma mostura a 64 graus por 75 minutos. Depois um Meshout a 78 por 15 minutos. Resfrio rapidamente o máximo que dá. Confesso, o meu sistema de resfriamento com tila de imersão eu não consigo baixar muito mais do que 20 graus. Vai para a geladeira, fica da noite para o dia. E no outro dia eu faço o pit. Fermento com o WP838, da White Labs. Fermento a 10 graus. No quarto final da fermentação, aumento para 18 e deixo por dois dias para fazer um descanso de acetil. Fazer com que a levedura fique mais ativa, consuma o que tiver em suspensão. E depois eu pego e gradualmente resfrio ela até 4 graus. E deixo pelo menos uns 30 dias... Fazendo o Eu mando pro post-mix e deixo ela quietinha lá. Boa! E beba depois, por favor.
1: Buenas! A receita que eu vou dar agora é uma receita colaborativa entre Suricato e Salvador. Tá em processo de produção. Chama-se Relis. R-E-L-I-S. A autêntica. Tchanã! g é 1040. Cara. O
0: Tchanan tá implícito, velho, tu nem precisava fazer Mas o Tchanan, é tá sempre ligado? Sempre é
1: divertido, sempre é divertido.
0: Sim, Eu imaginei tu fazendo tipo assim, se apresentando, tá ligado? Levantando o pé e abrindo as mãos assim, tá ligado?
1: Sim. No palco? Sim, quase isso. Tu fez isso aí, não, remoto? Não, não, não fiz. Bom, uh, a OG é 1048, a FG é 1011, a cor é 6 SRM, os mesmos 18 IBUs da receita do Henrique.
0: Copião. Tem copyright.
1: Eficiência de 70%. Fervura de 60 minutos. Intensa. teor alcoólico calculado é de 5% de álcool por volume. 5 ABV. Buenas. O Grist. 75% malt Pilsen. 20% de malt Munique Claro e 5% de carapios.
0: Parece que eu vi o Brassagem Forte antes de fazer a receita, hein?
1: Parece. Uh, By the book. Lupulagem. 12 IBUs de magro Agora descamba. 12 BUs de Magnum a 60 minutos. 13 BUs de Tetnang a 10 minutos. 2 BUs de Tetnang a 0. A mostura é 10 minutos a 55 graus. 60 minutos a 66 graus. E 10 minutos no Meshout a 76. A fermentação ela é feita com o German Lager 2 da Levtech. A gente fermenta a 10 graus e aumenta para 18 graus no quarto final da fermentação. Pro descanso de acetilde de aproximadamente 2 ou 3 dias. 30 dias de lagering a 3 graus. E aí, dry hopping de tetanang, 3 gramas por litro por 4 dias.
0: Tava tudo muito, muito bem. Até cagar tudo com dry hopping.
1: Porque, né, é autêntico, mano. O negócio aqui é, é autêntico, autoral saca, autêntico, a gente faz do jeito que a gente quer, não do jeito que os alemão faz lá.
0: A gente com tipo, tudo
1: junto, né? A gente... Sim, exato. Por favor, né? Né? Por que, que a gente vai copiar se a gente pode inventar uma doideira nova?
0: É uma maneira de enxergar isso. Realmente, é uma maneira de enxergar <risos> as coisas.
1: <risos> Então...
0: Cara, eu não esperava muito diferente de ti, né, meu? Cara, ide... Pode dizer, a, 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 parte, a parte clássica da receita foi do, do Jossi e a parte uh, de dry hopping foi tua.
1: Na verdade, não, meu. O Josemar fez praticamente todo o trabalho na criação da receita. Abraço, Josemar. E braçagem... Cara, o Josemar é um monstro, meu. Mestre de todos. E... Abraço, José. Ele, Na verdade, ele tava ali na beira do precipício. Né, ele tava, parece que ele tava até com vergonha de falar, e aí em algum momento da conversa, tipo, tá, meu, e se a gente fizesse um dry e aí, tipo, ele se atirou, né, e aí é nóis, vai ser massa, é certo.
0: Tá, ou seja, ou seja, ou seja, tô certo, tava tudo clássico até Não, que Não, mas ele tava
1: se segurando, meu, ele, ele tava <risos> se segurando, ele tava se segurando <risos> fortemente. Eu só dei uma cutucadinha, assim, ele se atirou.
0: Meu, não foi isso, meu. Foi que nem no filme
1: lá, do 300 lá. This Esparta! Sparta! Dá um pé nas costas, tá ligado? Então, é mais uma selva divertida que a gente faz junto. É uma maneira de enxergar as coisas. Sempre um prazer fazer selva com o pessoal da Salvador. Abraço pro Léo, pro Josémar. Abraço pra todo mundo lá de
0: Caxias. Abraço lá.
1: pra todo mundo aí em Caxias.
0: Tamo junto. Na verdade não, porque a gente tá em Porto Alegre, eles estão em Caxias, mas em espírito, em
1: pensamento, em pensamento no coração, é.
0: dentro do meu átrio direito, vocês estão aqui.
1: É isso então? É isso. Bastante treta.
0: Um, progr um, pro um programa enxuto e cheio de panos quentes, diria eu.
1: É, tem que passar pela revisão jurídica aí.
0: Tem que passar pela revisão jurídica, mas nós temos nosso, nosso setor de assessoria jurídica aqui, então tá tudo SUS. Então, lembrando, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não ganha um centavo a mais por isso. Ajuda nós para você continuar recebendo esse conteúdo de, bem entre aspas, qualidade. Ou pelo menos a melhor qualidade que a gente consegue apresentar. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta Sem Prestígio, famosíssima camiseta Sem Prestígio, que esgotou na primeira leva rapidamente. E também a nossa clássica com o logo do Brassagem Forte. O link tá lá no
1: site. E para quem tem a sua cervejaria, a sua empresa, a sua lojinha, o seu time de futebol que quer fazer camisetas, uniformes, EPIs, whatever, entra lá no site da Versus Uniformes, eles têm camisetas, camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, eles ficam ali em Bento Gonçalves... O telefone é 54 34 52 09 O site é versus.ind de indústria.br E troquem uma ideia lá com o Vanderlei, nosso brother Ele que faz as camisetas do Braçagem Forte Grande abraço, Vanderlei Abraço, Vanderlei
0: Muito importante, apoie quem nos apoia é muito importante isso. Então, se você, você ouviu todos os nossos patrocinadores aqui, nem que seja para mandar um e-mail e diz assim, ó, valeu por apoiar lá o Braçagem Forte, eu escuto eles sempre, tô indo no meu commute pro trabalho, dirigindo, tô no bus, tô em casa fazendo cerveja, escuto eles, valeu por patrocinar eles. Faz essa mão aí para gente, porque o pessoal paga para vocês não pagarem a conta. Faça também como o Guilherme D'Altoé e o Bruno Macário nos apoie pelo link apoia.c barra, abraçagem traço forte. O link tá lá no post. Se você, você está escutando este episódio com mais qualidade, você tá ouvindo a nossa voz, todo esse, esse brilho da nossa voz com mais qualidade, é pelo apoio dos nossos patrocinadores e dos nossos apoiadores que nos proporcionaram comprar equipamentos melhores para gravar nossa voz crocante. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o nosso feed pelo site... Estamos também no Spotify, e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós, porque nós conseguimos chegar a mais pessoas e espalhar um pouquinho mais desse conhecimento que a gente passa aqui. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, e-mail para contato @abraçagemforte ou mande uma mensagem para pro... nós lá no Facebook.
1: Um último recado, gurizada, eu tô com algumas garrafas de pessoas diferentes, que mandaram um ceva pra gente tomar, uh, assim que a gente se reunir, eu e o Henrique, a gente toma, e dá o feedback aqui, eu queria só fazer um pedido pra vocês, uh, mandem o nome, escrito na garrafa, porque eu misturei as cevas, eu não sei mais de quem é, qual é de quem. Parabéns. Então, me ajudem hein? foi mal. Valeu, fui. <risos>
0: Depois desse display, desse dessa demonstração <risos> de incapacidade de organi organizacional, braçagem forte, braçagem forte.
1: You say let it go, I go. You say let it go.
0: Conheça os braçagens Forte De onde vêm? Onde vivem? De que se alimentam? Como sobrevivem? Nesse mercado tão idiota <risos>